0: Estamos terminando el libro de Isaías, del profeta Isaías, así que nos queda un sermón adicional a este, pero veremos qué dice la palabra del Señor en esta porción de Isaías 61 y dice la palabra del Señor de la siguiente manera, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos y me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, de nuestro Dios. para consolar a todos los que lloran, para conceder que a los que lloran en Sion se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido. Para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor para que Él sea glorificado. Entonces reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los lugares devastados de antaño y restaurarán las ciudades arruinadas los lugares devastados de muchas generaciones. Se presentarán extraños y apacentarán vuestros rebaños; e hijas e hijos de extranjeros serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios, se os llamará. Como eréis la riqueza de las naciones y en su gloria os hartaréis. En vez de vuestra porción, tendréis doble porción. En vez de humillación, ellos gritarán de júbilo por su herencia. Por tanto, poseerán el doble en su tierra y tendrán alegría eterna. Porque yo, el Señor, amo al, el derecho, odio al latrocinio en el holocausto. Finalmente les daré su recompensa y haré con ellos un pacto eterno. Entonces, su descendencia será conocida entre las naciones y sus vástagos en medio de los pueblos. Todos los que los vean los reconocerán porque son la simiente que el Señor ha bendecido. En gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación. Me ha envuelto en manto de justicia, como el novio se engalana con una corona como la novia se adorna con sus joyas, porque como la tierra produce sus renuevos y como el huerto hace brotar lo sembrado en él, así el Señor, Dios, hará que la justicia y la alabanza broten en presencia de todas las naciones. Señor, gracias por tu palabra. En este día te pedimos, Señor, que tú nos concedas la confrontación que solo procede de tu palabra. Que nuestra alma sea recordada del Evangelio por medio de tu palabra. Y que el poder sobrenatural de tu palabra sea ministrando nuestros corazones. Sea cautivando nuestras mentes, nuestras voluntades para vivir para tu gloria, Señor. Que Cristo sea exaltado en cada uno de nuestros corazones durante este tiempo Reconocemos que nos acercamos a tu santa y bendita palabra En tu nombre oramos Señor Jesús, amén Amén. Se puede sentar iglesia Este pasaje posiblemente sea uno de los que a nosotros nos hace algún tipo de eco por lo que hemos estado leyendo en el Nuevo Testamento. Pero un poquito más allá, yo quiero hacer una aseveración. Y es que, en mi experiencia pastoral, creo que todos anhelamos algún tipo de transformación. De una u otra manera, todos anhelamos algún tipo de transformación. No siempre la queremos ver en nosotros, pero posiblemente la queremos ver en otros o en asuntos. Pero todos anhelamos algún tipo de transformación. Lo interesante es que la transformación que concede el Evangelio es una transformación que, en cierta manera, es contracultura. Porque lo tradicional de poner nosotros escuchar mientras estamos en las filas del banco en la, las citas médicas o estamos en algún tipo de gestión de, 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 de las utilidades es que yo soy así y así soy y así moriré y eso no hay nadie que lo cambie así yo soy pero cuando nosotros nos acercamos a la escritura el proceso de santificación y la obra santificadora del Espíritu Santo y de Dios por medio de su palabra en nosotros, no es así. Así que la pregunta que tendríamos que preguntar, si algún creyente en algún momento afirma, yo soy así y no hay quien me cambie, la pregunta es de dónde opera el Espíritu. Si es realmente de la carne o del Espíritu. Porque el Evangelio lo que afirma en todo momento es que Viene transformación. ¿Y la transformación de dónde viene? Bueno, nosotros podemos experimentar transformaciones por enfermedades. Nosotros podemos experimentar transformaciones por emociones. Nosotros podemos experimentar transformaciones por etapas de vida que vivimos. Nuestro matrimonio es otro matrimonio después que nacieron las hijas. Cuando usted tiene hijos, eso trae una transformación en el núcleo familiar, de una u otra manera. Así que hay diferentes etapas que pueden representar cambios y transformaciones en nuestras vidas. Ahora, la, la transformación del hombre interior, ¿de dónde proviene? La transformación de todo nuestro ser, ¿de dónde proviene? ¿De dónde proviene? La psicología moderna nos va a decir, ¿sabes qué? Modifica la conducta y tú vas a tener transformación. El acercamiento del psicoanálisis de este tiempo moderno nos va a decir, modifica conducta y tú vas a cambiar. Pero cuando nosotros nos acercamos al glorioso Evangelio, nosotros sabemos que si el corazón no ha sido transformado, ninguna conducta podrá ser transformada. En una ocasión me presenté con una pareja buscando consejería y había un problema de alcoholismo entre ellos. Y ellos querían que yo los ayudara a cómo él podía lidiar con el alcoholismo en su vida. Y después de hablar y entender un poquito su contexto me doy cuenta que no eran creyentes y mi pregunta es la siguiente ¿tú, tú has creído en Jesús y has puesto tu fe como tu salvador que después de librarte la muerte eterna no yo no tengo nada que decirte busca un consejero para cómo tú puedes bregar con, con el vicio pero yo no soy ese consejero porque lo que voy a hacer es que voy a estar poniendo un parche en tu vida y sí, hay límites que debes establecer hay técnicas y estrategias que tú puedes establecer para tú dominar el vicio y como cualquier otro vicio pero la transformación que te debe llevar a ti a abandonar algún tipo de exceso en tu vida o vicio no puedo acercarlo simplemente por una modificación de conducta. Porque el Evangelio no viene a cambiar conducta. ¿Entiende algo? El Evangelio no se trata de nosotros venir y simplemente hacer cosas distintas. El Evangelio ha llegado a nosotros para, para salvar nuestra vida. Y porque somos salvos, vivimos de una manera distinta, definitivamente que sí. Pero como dice nuestro pastor Joel, una cosa es poner la carreta de los caballos al frente y los caballos atrás. Y otra cosa es poner los caballos al frente y la carreta atrás. Así que entendamos que la transformación y las etapas en nuestra vida sí traen transformaciones. Y todos de alguna manera queremos transformaciones para bien o para mal. Pero la pregunta, vuelvo y la traigo, ¿de dónde proviene la transformación del hombre interior? Lo que nosotros estamos viendo en el pasaje de Isaías 61, específicamente la obra de un ungido que ha de transformar al pueblo. Y si usted ha seguido la, la, la serie de Isaías, usted sabe que hay, hay tres partes principales de Isaías. Y nosotros estamos en la última y tercera parte del libro de Isaías. Y desde el inicio nosotros vemos a un pueblo que lo primero que establece Isaías es que se han desviado, han ignorado, han idolatrado contra Dios e ignoraron por completo los preceptos que Dios les había dado. Pero más que violar los preceptos es que se habían olvidado de vivir para el Dios que los había llamado como su nación. Así que tenemos el reino de Israel en el norte, el reino de Judá en el sur. Y nosotros hemos estado recordando que Dios levantó profetas en el norte, Dios levantó profetas en el sur. Y uno de los profetas que levantó en el área de Judá, en el sur de la nación, fue precisamente Isaías, cuando los reinos estaban divididos. Y Dios levanta a Isaías para traer advertencia al pueblo de Judá. Y decirle, ustedes han abandonado los caminos del Señor. Y en las diferentes etapas, dentro de todo el llamado del arrepentimiento que, que Isaías está haciendo en los primeros treinta y pico de capítulos, nosotros vemos que es un llamado a es que arrepiéntete, vuelve a tu Dios. Pero dentro de todo lo que estamos viendo, comienza a haber esperanza hacia el futuro a la, en la nación de Judá por eso comienza Isaías y Dios a usar a Isaías y a traer promesa de salvación promesa de renuevo promesa de restauración promesa de señal de bendición a ellos y en un momento dado el pueblo rechaza esto y qué sucede en diferentes momentos de reino de reyes que vienen de Asiria, Babilonia toman al pueblo lo llevan en exilio y la disciplina de Dios viene sobre su pueblo utilizando naciones alrededor como vehículos o medios de disciplina de Dios para hacer tornar su, el corazón de la nación hacia Él. Por eso, Dios, por eso Dios permite que las naciones vengan y la conquisten a Judá y se la lleven en exilio. El libro de Daniel es un buen ejemplo de un momento de exilio con el rey Nabuc Nabucodonosor precisamente en este contexto. Lea el segundo libro de Reyes Usted va a tener mucho contexto Sobre lo que está ocurriendo en esta época de Isaías Pero sobre todo A pesar de que son llevados en exilio Una promesa como destello de luz se abre En medio de la situación del pueblo Viene un siervo Viene un Mesías Y comienza la promesa de Dios hacia el pueblo Un Mesías llegará y hará una obra en medio de ustedes y los salvará y los sanará. Y, y, y dos, dos títulos importantes que comenzamos nosotros a, a leer, en cierta manera, en los capítulos 50, es el siervo sufriente. Isaías comienza a hablar de un siervo que sufriría en el lugar del pueblo y restauraría y redimiría a su nación. Así que a pesar de las disciplinas, Detiene el pueblo por alejarse de los caminos de Dios. Dios promete esperanza y redención. Y recuerda una y otra vez. Yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes. Y el capítulo 61, nosotros hablamos el 59 la semana pasada. El 60, perdón. Y en el 60, Isaías está haciendo el anunciamiento. O anuncia. ¿Cómo se verá el final? La consumación del plan de unas buenas nuevas para la nación. Así que Isaías no está hablando del futuro inmediato. Incluso a nosotros nos está hablando de un futuro que, 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 que está por encima de nosotros ahora mismo. Y es la consumación de todas las cosas como nos habla Apocalipsis 22. Y en Isaías 61, la figura del siervo sufriente... Ahora se habla como el ungido de Dios. Por eso dice el versículo 1, el Espíritu del Señor, Dios está sobre mí porque me ha ungido el Señor. Para traer buenas nuevas a los afligidos. ¿Se, se dan cuenta cómo está hablando en primera persona? Y ahora hay un ungido, ahí está el Mesías hablando acerca de la obra y la promesa que Dios está dando a su pueblo. Para que usted entienda un poco Este ungido es el Mesías Y la obra del Mesías En los primeros tres versos Lo que estamos viendo es que Va a traer libertad a los cautivos Y esto tiene mucho, mucho significado Y mucho contexto Sobre lo que significa Libertad a los cautivos Cuando usted va a Levítico 25 Y si usted tiene su, su Biblia, Biblia con, Puede buscarlo conmigo en Levítico 25, uno de los asuntos que está ocurriendo aquí en el capítulo 10, dice Así consagra, consagraréis el quincuagésimo año y proclamaréis libertad en la tierra para, que, para todos sus habitantes. Será de jubileo para vosotros y cada uno de vosotros volverá a su posesión y cada uno de vosotros volverá a su familia. En, la, en el libro de la ley que Dios está estableciendo a su pueblo, y vamos a ir al Antiguo Testamento más atrás un poquito, nosotros estamos, estamos viendo que Dios le establece unas leyes al pueblo y en esas leyes, una de las cosas que está estableciendo es la ley de más bien el año de jubileo. Dios le dice al pueblo, por siete años tú vas a, 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 a por, año, por seis años tú vas a sembrar la tierra, tú la vas a trabajar. Séptimo año, tú vas a hacer descansar la tierra. Pero le da una instrucción más adelante en el capítulo 25. Pero en el año 50, es el año del jubileo. Y mucha gente hace por ahí jubileo en muchas iglesias y nada tiene que ver con lo que dice la palabra. Pero el año jubileo era un año donde todos los que trabajaban o eran esclavos o servían como posesión y rendían trabajo a otros jefes, eran liberados y regresaban a su nación, a su tierra. Era un año de libertad a todos aquellos que estaban presos y cautivos. Aquí Isaías utiliza el mismo lenguaje de Levítico 25.10. 25, Así que la voz del Mesías es una voz que está hablando precisamente a aquellos que están en esclavitud y le está garantizando como en el año de jubileo, o más bien le está diciendo, se acerca un jubileo. Se, será, se acerca un momento donde los que están cautivos experimentarán la gloriosa libertad. Y dice, estas son buenas nuevas en el versículo 1. Son buenas noticias. Pero no solamente eso, el verso 3 nos dice, para conceder que los que lloran en Sion se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. ¿Sabe lo que está ocurriendo aquí con el pueblo? Sí hay alegría en vez de tristeza. Sí, no hay luto hay transformación. Así que este, este Mesías no solamente está trayendo libertad, no solamente está trayendo buenas noticias al pueblo, sino que está diciendo el pueblo será transformado. El pueblo no será el mismo. Y esta transformación del pueblo en la segunda parte de este pasaje del capítulo 61 de Isaías, así que en la primera parte nosotros estamos viendo la obra del Mesías del verso 1 al verso 3, pero del verso 4 al verso 11 nosotros estamos viendo la transformación de la que está anunciando el Mesías que va a realizar. Repito, los primeros tres versos el Mesías está hablando, la obra que él está, estará haciendo en medio del pueblo incluye transformación y del verso 4 al verso 11 se está especificando cómo se va a ver la transformación de su pueblo. Va a ser una transformación que, que trae restauración y seguridad porque ya las naciones no serán un atentado o una amenaza para el pueblo de Dios. Por eso dice, entonces reedificarán las ruinas antiguas. Incluso después dice, en el versículo 5, se presentarán extraños y apacentarán vuestros rebaños e hijos de extranjeros vendrán, serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Ya el extranjero no será una amenaza como enemigo. Ahora el extranjero vendrá a servir. Así que dentro de la transformación habrá una restauración donde las ruinas serán levantadas, las murallas que representan seguridad serán levantadas y habrá una restauración. Del versículo 6 y versículo 7, mire qué hermoso, y vosotros seréis llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios, se os llamará. Comerán las riquezas de las naciones y en su gloria os jactaréis. Habrá una herencia para la nación. Por tanto, poseerán el doble en su tierra y tendrán alegría eterna. Es una herencia que la obra del Mesías trae precisamente a su nación, a su pueblo. Pero no solamente la transformación se ve con restauración y seguridad, no solamente se ve con el otorgar una herencia a su pueblo, sino que también estamos viendo que habrá un cumplimiento de una promesa, un compromiso que se le llama pacto. Versículos 8 y 9, por eso dice, um, porque yo el Señor amo el derecho, odio el latrocinio en el holocausto, finalmente les daré su recompensa y haré, con ellos un pacto eterno. Dios sigue reafirmando su pacto en medio de la nación. ¿Y cuál es ese pacto en palabras criollas y resumidas? Yo seré su Dios y ustedes serán mi nación. Y yo estaré con ustedes siempre. El pacto representa la intención de Dios de tener una relación con su pueblo. Y el pacto representa que Dios no, nunca, bajo ningún término, iba a abandonar esa relación. El pueblo pudo haber abandonado esa relación, pero Dios dijo por medio de su pacto, yo estoy empeñado en que ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y la parte del pacto que yo he dado la voy a cumplir y esto tiene mucho sentido y en algún punto en el comienzo de Isaías nosotros hemos hablado de esto pero si usted se, comienza, se acuerda de la ocasión en la que Abraham Dios hizo pacto en el pacto abrahámico si usted se acuerda cuando Dios hizo pacto en Génesis con Abraham y allí buscó unas aves las rompió los animales por, 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 dos, por, por dos partes y parte del ritual de nosotros de firmar un acuerdo y firmar un pacto es que se dividían la, 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 los cuerpos de los animales ave o cualquiera que fuera ahora no me acuerdo cuál era en dos partes y había derramamiento de sangre y las dos partes de la, de, del contrato de la relación contractual caminaban por el medio de esas dos partes y así reafirmaban mutuamente que mejor nos partan en dos partes si no cumplimos esto que hemos llegado al acuerdo, pero cuando Dios hizo eso con Abraham y Génesis, se recuerda qué le pasó a Abraham. ¿Sabe lo que le pasó a Abraham? Se durmió. Abraham quedó dormido, un sueño vino a él y solamente como una como una nube de fuego, como una algo humiente que era Dios la representación de Dios pasó de por medio. De los animales ¿Qué estaba diciendo Dios? Este pacto descansa En mi obra Solamente en mí Y aquí vemos ahora Al mismo Dios Reafirmando el pacto Con una nación Que había sido idólatra Que había adulterado con él Y Dios reafirmando Mi pacto eterno Sigue vigente y por último vemos en el verso 10 y verso 11 Que hay una respuesta a la obra del ungido Y la respuesta se ve reflejada En que se nos ha otorgado, se le ha otorgado justicia Y habrá alabanza al Señor Por eso dice, en gran manera me gozaré en el Señor Se dan cuenta que la voz del verso 10 no es la misma voz del verso 1 Sino que ahora Isaías hablando sobre esta obra del Mesías está diciendo En gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se regocijará en mi Dios Porque Él me ha vestido de ropas de salvación Por eso al final del verso 11 dice Así el Señor Dios hará que la justicia y la alabanza Broten en presencia de todas las naciones Así que por la justicia que será evidente entre su pueblo, ahora las naciones darán alabanza. Y será evidente entre las naciones la alabanza. Ahí vemos la obra del Mesías y la transformación de su pueblo. La pregunta es, ¿cómo se relaciona esto con nosotros hoy? Bueno, acompáñenme a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. El Señor nos ha bendecido con una buena lluvia y yo espero que no salga el sol tan fuerte. Porque las calores están difíciles. ¿Me escuchan bien allá atrás? ya. Capítulo 4 de, de Lucas, versículo 16 al 21, dice Llegó a Nazaret donde se había criado y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos. Para poner en libertad a los oprimidos. Para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro Lo devolvió al asistente Y se sentó Y los ojos de todos en la sinagoga Estaban fijos en él Y comenzó a decirles Hoy se ha cumplido esta escritura Que habéis oído ¿Cómo se relaciona? Bueno, la pregunta es ¿Quién es el ungido de Isaías 61? Es Jesús, el ungido de Isaías 61. ¿Por qué, pastor? Porque Jesús mismo lo dijo. Jesús mismo se apropia de las palabras de Isaías y lo que era una promesa para, para el futuro, para la nación de Judá y del pueblo de Dios, de que un día vendría un ungido a hacer una obra y que traería una transformación en su pueblo y ellos mirando hacia el futuro, ese cumplimiento se encuentra en Jesús. El Mesías del cual tanto el Antiguo Testamento, los Salmos, las Escrituras, la Ley, los Profetas, anunciaban, es Jesús. Encuentra su cumplimiento en Jesús. Por eso Jesús, si usted se recuerda qué está sucediendo ahí en capítulo 4 de Lucas... Jesús se sienta, o más bien se pone de pie y lee esta escritura, pero Jesús apenas había ha sido bautizado por Juan el Bautista. Y la llegada de ese bautismo en el Espíritu Santo, en cierta manera, fue representativa por la descendencia de una paloma, la manera que estaba descendiendo una paloma. ¿Qué significaba esto? La voz, el cielo se abrió... Y una voz del cielo se escuchó. Este es mi hijo amado en quien yo tengo contentamiento o me complazco. ¿Qué estaba, ¿Qué estaba representando? Que el ungido de Dios y que el Espíritu de Dios había ungido a Jesús. Jesús es el ungido de Dios. Así que después de este tiempo de su bautismo, estentado por 40 días en el desierto, venció la tentación. Y luego de esa tentación en el desierto, lo vemos entrar a la sinagoga y leer estas palabras. Así que Jesús es el ungido del Espíritu de Dios. Por lo tanto, lo que estamos viendo en Isaías 61 es que las palabras de consuelo para los pobres que se lamentaban en Sion a causa de su cautiverio, no solamente estaban limitadas para ellos. Eran palabras para los pobres en espíritu en todas las partes, en todo tiempo. Por eso Jesús es el ungido. Ahora, si Jesús es el ungido, ¿cómo podemos relacionar esto con buenas nuevas para el pobre en el espíritu? Varias cosas que yo quiero argumentar. Jesús como ungido y sus palabras son buenas nuevas para los pobres en espíritu, porque primero en Jesús nosotros vivimos en un jubileo espiritual en Jesús nosotros somos libertados de una cautividad de un cautiverio del pecado así que hemos sido libres de esclavitud la deuda ha sido pagada y lo más hermoso es que en Jesús nosotros estamos viviendo en el año favorable del Señor porque podemos vivir en la libertad que solamente el ungido de Dios ha podido proveer. Pero no solamente que Jesús es el jubileo espiritual. Es la libertad espiritual que nuestra alma siempre ha anhelado y necesita. Sino que también la obra de Jesús transforma. Por eso cuando vamos a Isaías 61 y vemos que el versículo 7 y 9 es una transformación en la gracia. Y describe esa obra de gracia, esa obra de gracia en cierta manera, como describí en el versículo 7 al 9, es una obra que en cierta manera es un agente de cambio, trae una transformación. Su gracia es manifestada, el ungido es manifestado en medio de la nación y trae una transformación. De igual manera en Jesús, Dios demostrando su gracia por la obra de Jesús, en nosotros viene a ser un cambio. Viene a manifestarse como un cambio. ¿Y por qué? ¿Por qué consiste en un cambio? Porque el versículo 8, en la última parte del versículo 8 de Isaías 61, nos dice que ese cambio consiste en una relación. Y dame decirte algo, este no es el tipo de relación. Que si usted cuando fue, los que están casados aquí Cuando, cuando estaban como novios Y le propusieron matrimonio Y usted le dijo, yo, yo me caso Pero si tú Si tú haces esto O tú cambias esto Pero tú tienes que cambiar esto Yo me caso, pero tienes que bajar 10 libras ¿Sabes? Para la luna de miel Este no es el tipo de relación Que es así Este es el tipo de relación que Dios haciendo un pacto y porque Dios nos amó de antemano ¿Cómo no he de ser el mismo? ¿Cómo no he de anhelar un cambio en mi vida? Si Él me ha amado como yo soy me ha perdonado mis pecados me ha libertado de mis pecados pagó mi culpa y con mis ropas Todas esas trozas me amó. ¿Cómo, ¿Cómo no he de anhelar una transformación en mi vida? Por eso la obra de gracia en el pueblo, en la nación, en Isaías 61 es una obra de cambio. Y un cambio porque cuando. ¿Dios entrega, entra en esta relación con su pueblo? Sí. Ha sido una relación en la cual ha sido disciplinado. Pero también Isaías 61 recuerda que ha sido una relación en la cual ellos están experimentando y estarán experimentando restauración y redención en su vida. Esto es precisamente lo que ocurre. Con aquellos que hemos experimentado La obra de gracia de Dios en nosotros En Tito Capítulo 2 Versículo 13 al 14 dice Aguardando Está la exhortación a su pueblo A los redimidos Aguardando la esperanza bienaventurada Y la manifestación de la gloria De nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús Quien se dio a sí mismo por nosotros Para redimirnos De toda iniquidad esta relación y obra de gracia nos redime de toda iniquidad Pero también esta obra de gracia dice Y purificar para sí un pueblo para posesión suya Celoso de buenas obras La obra de gracia en esta relación De pacto y de gracia de Dios con nosotros Nos recuerda que ya tú y yo no somos posesión nuestra Ya, ya usted no se pertenece ¿O usted le pertenece a su Redentor? Los que estamos en Cristo Eso trae libertad y seguridad de salvación a nuestra vida Si, si tú estás casado, dame decirte que tú no te perteneces Marido, tú le perteneces a tu esposa Y tu esposa le pertenece a tu marido La mayoría de los conflictos matrimoniales, ¿por qué? Porque yo no le quiero pertenecer a él o a ella Dame, dame, vamos a movernos. Vamos a movernos. Le pertenecemos, somos su propiedad. Nos ha libertado de toda iniquidad, nos ha limpiado y nos ha purificado para que seamos posesión suya. Así que la obra de Jesús representa jubileo en nuestra vida espiritual, libertad por nuestro cautiverio que el pecado nos tenía, Por eso, hermanos, muchísimas personas afirman que hay un libre albedrío. ¿Libre de qué? Si usted no es esclavo de Jesús, ¿usted es esclavo de qué? Dígalo, del pecado. No, no hay, no hay un punto medio. No hay ningún punto medio en la humanidad donde usted no es esclavo ni de Dios ni del pecado. Somos concebidos en pecado. O usted es esclavo del pecado hasta que entrega su vida a Jesús. O somos esclavos de Dios o esclavos del pecado. Tito si todos nos recuerda, somos posesión de Él. Por eso, el jubileo que Jesús trae a nuestra vida, espiritualmente hablando, lo podemos contemplar con, un, con una majestad. Saber decir... Yo, estoy, yo, yo estaba esclavo, yo estaba cautivo y Jesús me libertó. Pero no solamente me liberta, sino que Jesús me transforma. Y por último, la obra de Jesús trae gozo y alabanza también a nuestras vidas. Y aquí yo quiero que usted me siga, no se pierda conmigo. Si pestañean, se pierde. Cuando nosotros vamos, ¿y por, por qué, pastor, usted está afirmando que la obra de Jesús trae gozo y alabanza en nuestras vidas? ¿Qué tiene que ver eso con Isaías 61? Bueno, vamos a leer primero Isaías, Isaías 61, 10 y al 11, para que usted vea el lenguaje y recuerde el lenguaje que Isaías está utilizando aquí. En gran manera me gozaré en el Señor, mira el gozo de la obra del ungido. Mi alma se regocijará, se regocijará en Dios, porque él me ha vestido de ropas de salvación. Me ha envuelto en manto de justicia y dice Mira cómo continúa, como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas y Damas en una pausa ahí. Isaías viene, está hablando, hay un gozo que está cautivando a su pueblo por la obra del Mesías y que la alma está regocijada porque hay una vestidura, hay una ropa distinta. ¿De qué es la ropa? ¿Qué tiene la ropa? Tiene salvación y tiene justicia. La vestidura, Dios ha vestido de justicia porque usted no puede ser hallado justo delante de Dios por sus propios méritos. Si no fuera por los méritos de Jesucristo, usted no sería hallado justo. Tenía que vivir, tenía que vivir y morir un justo en el lugar de usted y de mí para nosotros ser libres. Precisamente eso es lo que dice Pablo en Romano. Que por el pecado de uno, todos hemos sido condenados. Pero por la muerte de uno, Jesús, todos hemos sido liberados. Eso se llama... El sacrificio sustituto de Jesús. Él tomó el lugar suyo y mío en la cruz. Quienes merecíamos el lugar en la cruz del Calvario, éramos nosotros. El justo murió en nuestro lugar pagando el precio de tu pecado, de mi pecado y de todos los demás pecados que estaremos cometiendo en el futuro. Por todos así que su justicia fue imputada a nosotros y Él cargó con nuestro pecado ¿se dan cuenta? que en la cruz el mismo Jesús nos vistió con las vestiduras de salvación y de justicia porque Jesús está en nuestras vidas si hemos puesto nuestra fe en Él somos llamados justos así que por eso dice hay unas vestiduras nuevas y trae una metáfora, una analogía de qué representa esto. Y trae la analogía del matrimonio. Por eso dice, como el novio se enganana con, con una corona. Como la do, novia se adorna con sus joyas. Dice que esa relación de las ropas nuevas de salvación y justicia tienen que ver mucho con la imagen matrimonial. Y después continúa el verso 11. Porque como la tierra produce sus renuevos y como el huerto hace brotar lo sembrado en él, así el Señor Dios hará que la justicia y la alabanza broten en presencia de todas las naciones. Porque lo que ocurrió, verso 10, ahora viviremos de una manera, verso 11, brotaremos en justicia y alabanza entre las naciones. Es un pueblo que ha sido vestido de una manera y ahora vive de una manera para su rey, para el Mesías. Y cuando nosotros nos acercamos al Nuevo Testamento, esa misma imagen de la relación de la iglesia con, con Cristo como matrimonio recorre la Escritura en el Nuevo Testamento. Por eso cuando vamos a Efesios capítulo 5, versículo 27, leemos «A fin de presentársela a sí mismo como una iglesia» en toda su gloria sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. ¿De quién está hablando? De la iglesia. ¿Cómo la quiere presentar? Como una novia que está sin mancha, inmaculada, que está bien vestida, que está bien presentable. ¿Para cuándo? Para cuando se encuentre con quién? Con su novio. Con su salvador. por eso yo cuando me casé mi esposa me decía me has salvado ¿Tú eres, tú eres mi salvador no ella me salvó a mí cinco años más mi hermano y si me hubiese cogido con esto aquí el señor fue bueno y ya está tarde Así que la imagen matrimonial recorre la escritura Pero mira en Apocalipsis 19 Una imagen sobre la consumación de los tiempos También la misma imagen cuando en el versículo 7 y 8 dice Regocijémonos y alegrémonos Y demos a él la gloria Porque las bodas del Cordero Han llegado Y su esposa se ha preparado ¿Quién es la esposa? La iglesia Versículo 8 y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las naciones justas de los santos son el lino fino. Esa es la imagen de la consumación matrimonial de Cristo con su iglesia. Del Cristo Redentor que ha obrado en su iglesia es como una imagen matrimonial. También vemos que la imagen de llamar a santidad y santificación y ropa y vestiduras y purificación, también recorre, aunque no se mencione matrimonio. Por eso en 1 de Tesalonicenses 3.3 dice, a fin de que Él firme, Él afirme vuestros corazones irreprensibles en, en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Y termina la epístola de Tesalonicenses de igual manera en el capítulo 5, versículo 23. Y, él, y que Él mismo, Dios, el que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado, perseverado, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la imagen y la expectativa del Salvador con su iglesia. Y esta es la intención de Dios en una relación con su iglesia. Es la intención que nos, nos, nos dicta y nos recuerda que Él ha hecho en nosotros y por nosotros lo que tú y yo no pudiéramos hacer por nosotros mismos. Parece un trabajo lengua, pero no lo es. Que Él ha hecho por nosotros y en nosotros lo que tú y yo no podemos hacer por nosotros. De tal manera que tú y yo podamos experimentar lo que Él tiene para nosotros. Cuando en los tiempos antiguos se celebraban bodas, esto era una celebración de, de más de un día. Podía durar una semana previa a la boda y estaban ambas partes celebrando. Y lo hermoso de esto, mire lo hermoso de esto, es que el novio celebraba con sus invitados aparte por casi una semana. Y la novia celebraba con sus invitados por más de un, por una semana, tiempos aparte. Pero el día de la boda el novio le daba las vestiduras a la esposa a la futura esposa para que ella se vistiera con los adornos y la ropa que el novio le había dado y ese día ella desfilaba hasta el hogar del novio y allí llegaban todos los invitados y antes de los novios pasar a la recámara o al cuarto matrimonial donde estaría, si había consumado ese matrimonio se celebraba otra fiesta y allí llegaba la novia y entraba con todas las joyas, el vestido que el novio le había dado. Y allí hacía su entrada. ¿Y sabe qué? Todo el mundo contemplando la novia. ¡Wow! ¡Ah! ¡Oh! Todos sorprendidos por la maravillosa vista de la novia. Y allí había otra celebración. Ocurría otro tiempo de celebración entre el novio y la novia y todos los invitados. Antes de que entonces ellos pasaran a su cuarto recámara y allí en su intimidad el matrimonio sería consumado. Lo hermoso de la imagen de Isaías 61 que hace con la imagen del matrimonio es una realidad en el Evangelio para nosotros porque lo que ha hecho Jesús el novio es que nos ha vestido a nosotros con vestiduras y ropa de salvación para que en este tiempo en el mundo todos los invitados miren la iglesia los redimidos en Jesús y digan wow wow ¡Qué hermoso te ha vestido tu novio ese es debe ser la vestidura con la que caminamos mientras desfilamos en este mundo. Pero la pregunta es: ¿nos vamos a encontrar con el novio con las vestiduras viejas? ¿Realmente nos vamos a encontrar con el amado de nuestras vidas con las vestiduras viejas? ¿Realmente nos vamos a encontrar con el novio en las vestiduras viejas que representan el fracaso de nuestros intentos en pecado de salvarnos por nuestras propias fuerzas? No. Dios en su palabra nos ha afirmado que en Cristo Jesús nos ha vestido con ropas de salvación y que el manto de justicia está en nosotros. Esa es la manera como vivimos en este mundo. Por eso la descripción que vemos en Isaías, uno de los comentaristas de nombre muy famoso, se llama Warren Wilsby. Él dice: El libro de Isaías 61 es ir de. En el libro de Isaías y llegar al capítulo 61 es ir del funeral a la celebración de una boda. Y por eso el pueblo se regocía. Porque en la esclavitud han sido libres, en la impureza han sido limpiados, y dentro del desierto que han vivido, ahora están viviendo en frutos. Yo tengo dos aseveraciones importantes con las que quiero dejarles a ustedes, iglesia, a la luz de la verdad de Isaías 61. Y quiero que reflexiones en ello, en cada uno de estos dos puntos. Nosotros queremos vivir vidas santas, como la iglesia del Señor. Pero en ocasiones queremos vivir las vidas santas mientras controlamos el timón de nuestras propias vidas. Yo, yo quiero que el carro no se me manche, pero lo guío yo. Yo quiero vivir para su gloria y quiero vivir en vida santa, pero que controle yo todas las cosas en mi vida. Cuando nosotros hablamos de fe en Jesús, fe en la obra de Jesús no es otra cosa que renunciar a todo aquello que nosotros podamos buscar apoyo y sostén. Fe en Jesús es renunciar a todo aquello sobre lo cual nosotros tratamos de fijarnos y sostenernos en nuestra vida. Eso incluye tu carácter. Eso incluye tus posesiones. Eso incluye quién tú eres. Solo tú, solo tú sabes qué representa eso en tu vida. Pero la pregunta es, ¿realmente nos hemos rendido delante de él? esa rendición de nuestra vida y renunciación a quienes nosotros somos ha sido a mi manera ha sido conforme a mis propios deseos ha sido realmente en nuestra voluntad o realmente hemos puesto en nuestra voluntad el único salvador de nosotros eso es lo primero y lo segundo que como decía en un principio, todos queremos transformación, todos queremos cambio, pero los queremos en ausencia de dolor. Y uno de los mayores retos de la, de la, de la proclamación en estos tiempos de la fe cristiana es que nos hacen, hacen pensar que la fe es una ausente de dolor y que la presencia de dolor es pecado. Tampoco podemos decir que, que somos masoquistas pero Satanás en muchísimas ocasiones pone precisamente la duda de cuando el dolor está presente en la transformación para reemplazar la fe de lo que Dios está orando y haciendo en nosotros nosotros no podemos afirmar que la transformación en nosotros es ausente del dolor al contrario hay dolor el pueblo de Judá lo experimentó hubo disciplina pero Dios prometió restauración y redención la transformación en nuestra vida sí representa dolor porque mientras estemos en esta tierra y le, le clamemos al Señor arranca de mí todo pecado duele duele y duele cuando voy a la Escritura y me confronta y como un bisturí me abren dos. ¿Acaso la palabra nos dice que no torna tras vacía como dice Santiago? Y hebreo nos recuerda que es como una espada de dos filos que disierne lo bueno y lo malo. Duele. Duele cuando un hermano en la fe nos recuerda la palabra y nos invita a ser piadoso, vive piadosamente. ¿Y qué hace este metiéndose en mi vida? Que se meta porque esa es la responsabilidad de cada uno como, como creyentes 59 veces el Nuevo Testamento nos recuerda las implicaciones de unos a otros y en todas ellas está relacionado animarnos, corregirnos y reconfortarnos en la fe la transformación duele nos hemos preguntado ¿De qué manera estamos resistiendo lo que Dios quiere hacer en nosotros? Antes de poner en duda y permitir que en una, alguna u otra manera el enemigo ponga en duda decir si realmente Dios me está cambiando, si esto duele. Antes de nosotros llegar a esa conclusión nos hemos preguntado Señor, ¿de qué manera yo estoy resistiendo lo que tú quieres hacer en mí? El proceso es doloroso, pero la promesa de Dios es que va a traer libertad y un crecimiento en nosotros de regocijo. Nosotros hemos venido de un funeral a una celebración de boda, simplemente por la obra que Jesús ha hecho. Por eso el ser llamado de un funeral a una boda por la obra de Jesucristo nosotros podemos celebrar su carácter y podemos vivir para su gloria. Salimos hoy de aquí y tendremos un buen tiempo comiendo, compartiendo en familia, descansando. Algunos disfrutarán de vacaciones. Y prácticamente comenzamos mañana un verano. La pregunta es cómo viviremos, iglesia. Iglesia. ¿Cómo viviremos? Viviremos para su gloria porque Él nos ha libertado. Viviremos para su gloria porque Él nos ha limpiado. Viviremos para su gloria porque Él ha cambiado mi lamento en baile. Iglesia, viviremos para su gloria, porque las vestiduras con las que Él nos ha vestido, no han sido de condenación, sino de salvación eterna. ¿Cómo vas a vivir? Inclina tu rostro ahí, don.